0: Класът ни, клас Мирно. Здравейте, дами и господа. Добре дошли в класната стая на живот. Вие сте с категория Живот. Повишете своя успех и останете в час.
1: Здравейте, аз съм с Ради сме готови за поредното издание на категория Живота ви –
0: Здравейте от мен. Никога не е късно да научиш нещо, което не знаеш и никога не е неудобно да питаш. Водени от тази максима, ние не спираме да задаваме всякакви въпроси и да търсим техните отговори.
1: Днес, например, се запитахме, нужно ли е вярващия човек непременно да бъде част от църква? Църквата не потиска ли по-скоро личната връзка с Бог? Не обсебва ли времето, което можем да прекарваме с него насаме?
0: Или обратното, без църквата, вярата е обречена на постепенно угасване. Църквата е като спасителна лодка, до която всеки има достъп и в която всеки може да се спаси, когато изпадне в криза на вярата.
1: Съвременното индивидуално християнство често поставя тези въпроси на разискване и доста усилено защитава идеята за личната връзка без намесата на организирана църква.
0: В нашите не неведнъж сме говорили за силата на църквата и нуждата от нея. Обедени сме, че тя е замислено от Бога средство за просвещаване на хората с неговото слово и днес ще се опитаме да ви убедим в това.
1: Разбира се, вие не сте длъжни да се съгласите да с нас, скъпи приятели, така че ако имате свои представи и да идеи, споделете ги с нас. Очакваме ги с нетърпение. Адресите на които можете да изпращате писмата си са Пловдив 4000 1.22, звукозаписно студио, това е почтенски адрес и awr.abg.abv.bg, това е нашия електронен адрес. Преди да започнем, чуйте една интересна история. Гари Клар и Стив Барбин се държат сущ като братя. Двама жители на малкото градче в Фарфилд в щата Канектикът си приличат изключително много. Те си довършват изреченията един на друг, даже говорят с почти еднакъв акцент. В продължение на дълги години Гари заема ролята на най-добрия приятел на Стив, а когато бащата на Гари умира, най-голямата подкрепа в тежките дни му оказа именно Стив. Двамата са неразделни приятели повече от 25 години. Но на 30 декември 1998 година тяхното приятелство достига своята кулминация. Тогава някаква жена от социални служби се обажда на Кари, за да му зададе няколко лични въпроса. В течение на разговора им тя го запитва дали изпитва интерес в сферата на осиновяването на деца. Кари повдига вежди и мисли, че тя го убеждава да стане осиновител. Истината обаче се оказва съвсем различна. Нейното посещение касае неговото собствено осиновяване – Новината му идва като гръмотясно ясно небе. В продължение на 51 години той си мисли, че Бенджамин и Марджери Клар са негови биологически родители. Но тази изненада е само началото. Гари, между другото, споменал на социалния работник, че и най-добрият му на приятел Стив Барбин също е усиновено дете. Жената е заинтригувана и след това си тръгва. На следващия ден тя звъни на Стив. Седнал ли сте някъде, го пита тя и добавя Открих в нашите регистри, че вие имате брат Той е Гари Клар Не просто най-добри приятели, ами истински, кръвни роднини И то не просто роднини, а братя Представете ли си, как са се чувствали тези двама мъже?
0: Бог иска да изпитате същото Той предлага едно семейство с приятели Приятели, които са и семейство Неговата църква Неговият непреходен план винаги е бил да ви осинови в собственото си семейство, довеждайки ви в него чрез Исус Христос. Именно това му донася такова голямо удоволствие. Един от по-модерните преводи на посланието към Ефесяните, първа глава, пети стих. Когато прехвърлите доверието си върху Христос, той не само ви дава прошка. Но и ви подарява още нещо: истинско семейство с приятели.
1: сравнението с семейство, далеч надхвърля всички останали метафори, които Библията дава за същността на църквата. Думите братя или брати и сестри се срещат цели 148 пъти между деяния на апостолите и откровение. Ето ви само няколко примера.
0: Първо Петрово, втора глава, 17 стих. Обичайте братите и сестрите си в Христос.
1: Първо Солунци, четвърта глава, 9 и 10. Вие сте научени от Бога да се обичате един друг и вие така се и отнасите към всички свои брати и сестри из цяла Македония. Но ние ви призоваваме, брати и сестри, да се стараете още повече.
0: Евреи, 13 глава, първи стих. Продължавайте да се обичате като братя и сестри в Христос.
1: Първо Петрово 1.22 Сега, след като очистихте душите си, чрез подчинение на истината, можете да покажете искрена братска любов и да се обичате един друг горещо от чисто сърце. И Първо Тимотей
0: 3 глава 15 стих Божият дом е църквата на живия Бог, упората е основата на истината.
1: Бог съгражда своя дом, своето непреходно семейство. Земните семейства се радват на кратковременен съвместен живот, дори онези, които се опазят от развод, в крайна сметка биват разделени от смъртта. Божието семейство обаче ще надживее цялата вселена. Когато се замисля за мъдростта и в съобхватността на неговия план, аз падам на колене пред бащата на това велико Божие семейство в небето и на земята, пише апостол Павел в Третата глава от своето послание към ефесяните 14 и 15 стихове.
0: Христос дори определя собственото си семейство според тяхната вяра, а не според кръвната линия. А около него седеше едно множество и му казаха, «Ето майката и братята ти са вън и те търсят». А той им отговори, «Коя е майка ми? Кои са братята ми?» И като изгледа седящите около него каза, ето майка ми и братята ми, защото който върши Божията воля, той ми е и брат, и сестра, и майка.
1: Това звучи направо революционно, защото до този момент в историята няма нищо по-силно от кръвната връзка. Но Христос сякаш преобръща понятието за семейство. Не, разбира се, той в никакъв случай не слага точка на семейството, колкото и да им се иска на някой, а просто го използва за сравнение. Семейната връзка е, възможно, най-силната, най-безапелационната. И той казва, връзката ми с моите последователи, връзката и между тях самите, е също толкова силна като семейната. Това е достатъчно сериозен аргумент в полза на църквата на мислители. Скъпи приятели, след малко продължаваме, така че останете с нас до края. Припомням ви телефона, на който очакваме вашите обаждания 032 633. 533. Това е категория «Живота, аз съм мира, не смените честотата». Категория живот в четвъртък продължава, а замира с Ради. Днес противопоставяме традиционното и съвременното схващане за църквата. Все по-голям брой християни отхвърлят организираната църква като средство за поддържане на вярата и твърдят, че тя напротив е ненужна и дори вредна за израстването на личната вяра. Христос обаче казва друго, че портите на Ада няма да победят неговата църква. Обявява връзката си със своите последователи за нещо по-важно и по-свято от буквалните роднински връзки.
0: Членовете на Божието семейство се определят от принадлежността си към една и съща вяра. Онова, което ги обединява е една и съща обща споделена любов. Павел дава следното основно правило за църквата – бедете мили един към друг, като към близки роднини. Тук апостолът се изявява като ковач на нови думи. Текстът е от Римляни, 12 глава, 10 стих. Павел използва сложната дума "филосторгос", където «филос» означава «приятелски», а «сторгус» е думата за семейна обич – а накрая завършва с «Филаделфия», където «фило» означава «обичам нежно», а «аделфия» е думата за братство. Един доста тромов, но точен превод на това изречение би гласял «Изпитвайте приятелско-семейна отдаденост един към друг по приятелско-семейен начин». Ако Павел не успява да привлече вниманието ни с първото от тези две прилагателни, със сигурност го постига с второто. И в двата, той всъщност ни припомня едно и също. Църквата е семейството на Бога.
1: Вие не сте избрали мен, нито аз съм избирала вас. Може би не ви харесвам. Но след като Бог е избрал и вас и мен, след като е решил да обикне и вас и мен, значи ние с вас сме Едно и също семейство. И за това ще се отнасяме един към друг, като роднини.
0: Както пише Луис, приятелството се заражда в мига, когато един човек погледне другия и възкликне. Какво? И ти ли? Мислех, че съм единственият.
1: Ако съвместните преживявания създават приятелство, тогава не би ли трябвало църквите да преливат с приятели? С кого иначе имате повече общи неща, отколкото с останалите вярващи? Удивени пред една и съща ясла, развълнувани от една и съща Библия, спасени от един и същи кръст, запътили се към един и същи дом. Как да не възклихнем в хор с псалмиста, аз съм другар на всички, които се боят от теб и на унези, които пазят твоите заповеди.
0: Църквата не само семейство, ние сме и приятели, но и много повече от приятели. Ние сме семейство. Божието семейство
1: с приятели. Ето ви един интересен пример. Колорадската трепетлика. Тя е като жива метафора за естеството на църквата. Тези храсти винаги растат на групи, даже и в най-голите планински местности. Трепетликата обича слънцето и раздава корените си. За разлика от бора или алата, които предпочитат сенчести места, трепетликата да се покланя на топлината и светлината. За разлика от дъбовете, чието корени се спускат много на дълбоко, при нея корените се разпространяват на широко. Те се преплитат с съседните корени и споделят едни и същи общи хранителни вещества.
0: Любов към светлината, споделени общи корени. Дори на обезлесени места трепетликата се струпва на храсти. Дори на обезлюдени места църквата продължава да е заедно. Колко много общо има между двете.
1: Чудно е как така някои хора харесват сянката на църквата, обаче отказват да пуснат корени в нея. Бог може, църква не. Те харесват облагите, обаче отказват да добри с нещо. Музиката, проповедите, чистата съвест, с тези и чудатости на църквата, те се готови да се съгласят. Затова ходят с нея, идват и на гости, понякога канят и на вечеря, просто я използват, докато им трябва. Но дойде ли време да се посветят, внезапно охладняват. Човек не бива да бърза да се обвързва, казвате. Нека да си запазим правото на избор. Може да изтървем някой златен шанс.
0: С това те показват, че вече са го изтървали. Когато казва не на църквата, човек всъщност отхвърля единствения установен от Бога начин да изпита пълнотата на Неговата благодат тук. Защото именно църквата е най-важното място, където можеш да приложиш най-доброто от себе си за слава на Бога.
1: Писанието нарича църквата поема, обявявайки, че ние сме негово творение. Думата творение произхожда от старогръцкия глагол поео, правя или творя, който стои в корена на думите поема и поезия. Ние сме Божия поезия. Както Байрон е поравил с листа и писалката, така и Бог борави с нашите сърца. Ние сме шедеварът на неговото творчество.
0: Но тук има един нюанс. Този текст не казва, че отделният човек е поема. Павел пише до ефесияните, че всички ни едновременно сме Божия поезия. За да има поезия е необходимо разнообразие. Бог обича да работи чрез различни хора и по различни начини, а в същност един и същи Бог постига целите си чрез всеки от тях. Превода на Филипс на 1 Коринтия 12 глава 6 стих. Бог използва различни шрифтове, за да напише своето послание. Логически, мислещи, емоционално пеещи, динамично водещи, възприемчиво следващи, забележителните мечтатели, които ще подбудят народа. Умозрителните мозъци, които ще си представят бъдещето, великодушните дарители, които ще плащат сметките, деятелни, сказуеми, решителни подлози, възклицателни и въпросителни знаци, сами по себе си всичките не биха имали смисъл на страницата, събрани заедно обаче. Ние служим за вдъхновение. Всички вие заедно сте Христово тяло, а всеки един от вас е неразривно свързана и необходима съставна част от него, заключава Павел в Първо Коринтини 12 глава.
1: Красиво сравнение, нали? Не сте мислили за себе си и своите братя и сестри по вяра като за произведения на поезията. Звучи възвишено, но в същото време има и съвсем практично реално измерение. Всеки от нас, ако обърнахте внимание на сравнението, е различен шрифт, с който Бог пише своята поезия. Той всеки от нас изпълнява своята си работа на своето си място в своето си време. Как точно става това в реалния живот на църквата? Ето какво ще обсъждаме след малко, така че не смените чистотата. Нека ви напомня, че нашият богат архив от програми е на свободен достъп в интернет, винаги когато пожелаете в нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org. До тях можете да стигнете и през Facebook, там ще ни откриете като Адвентно радио България на Кирилица. Това е категория живот, аз съм Мира, връщаме се след минути. Здравейте, отново тук сме мира и ради в категория «Живот» по радиогласът на надеждата. Темата на днешното предаване е «Църквата». Необходима ли е тя на човека от 21 век? Вписва ли се в модерния начин на живот? Подпомага ли или напротив пречи на личната връзка с Бог? Преди малко стигнахме до заключението, че Бог има нужда от своята църква, обичая, я, нарича с най-нежни имена, вдъхновява се от нейното съществуване и присъствие. Всички милиарди
0: последователи на Христос през последните две хилядолетия имат нещо общо. На всеки от вас е дадена духовна дарба, казва Павел. При Бога няма анонимници и аутсайдери. Няма изключени и няма изключения. Нашите дарби имат непреходно значение и звучене само когато са настроени в акорд с оркестъра на цялата църква. Откъснати от Христовото тяло, ние сме като отрязани ногти, като обръснат мустак, като подстриган косъм. Кой изпитва нужда от такива неща? Никой. Те не могат да послужат никому. Същото въжи и за нашите дарби. Всеки от нас намира своето предназначение и функция като част от неговото тяло. Римляни, 12 глава, 5 стих.
1: Той самият възложи на едни да бъдат апостоли, на други пророци, на трети да съобщават благата вест на някой да бъдат пластири и учители. Христос даде тези дарове за да подготви святите Божии хора за делото на служенето, за укрепването на Христовото тяло. Ефесяни 4 глава 11 и 12 стихове.
0: Бог ни подарява тези дарби за да подготви святите Божии хора. Тук Павел отворил медицински речник за да подбере подходящ глагол. Същата дума използват лекарите, когато описват как наместват някоя щупена кост. В църквите ни непрекъснато идват причупени хора. Повечето от тях идват не заради щупена кост, а заради съкрушено сърце, скършена мечта, с сирена рана, с охрен брак или с сипан живот. Те куцат с фрактура във вярата си и ако църквата е църква, намират търсеното изцеление. Пастири, учители проповядват и преподават, носители на Евангелието донасят добра вест. Пророци изговарят думи, изпълнени с истина, мечтатели се простират към нови хоризонти, едни обслужват, други се застъпват, някои водят, а други следват, но всички помагат да се изцели на раненото, за укрепването на Христовото тяло.
1: Чуйте, например, историята на Ранди Бокс. Тя е много подходяща иллюстрация на всичко, което говорим до тук. Ранди бок толкова обича църквата, че от него буквално се носи миризмата на овцете, за които се грижи. Наред с бизнеса си и семейството си, той отделя достатъчно време, за да успее да насърчи болните, да позвани на блождаещите. Малцина има толкова благо сърце, като Ранди. Но и малцина са били обливани в такъв студен душ, какъвто преживява той една нощ, когато някой убива баща му а доведената му майка е арестувана по обвинение в убийство. В крайна сметка жената е оправдана, но цялата тази случка оставя Ранди без баща, без наследство и без отговори. Как може да се възстанови човек след такъв удар? Ранди ще ви каже – чрез църквата. Мнозина приятели се молят за него, плачат с него, стоят край него. В продължение на няколко месеца той се бори с бушуващия гняв и гнетящата мъка и най-накрая решава да продължи напред. Решението идва посредата на едно поклонение. Бог зашива раната в сърцето на Ранди, чрез думите на един църковен химн. И Ранди днес твърди, че в този момент се е случило чудо и аз му вярвам.
0: Бог изцелява хората си с помощта на своето семейство. В църквата ние можем да използваме дарбите си, за да си показваме взаимна обич, за да се издигаме един друг с уважение, за да държим по пакосниците и за да поемаме един на друг товарите. Изпитвате ли нужда от насърчение, от молитва или от гостоприемен дом? Бог е поверил на църквата си да съхранява тези съкровища – Приемете църквата като Божия поликлиника.
1: Не я пренебрегвайте. Няма човек, който да е силен през цялото време. Не пренебрегвайте възможността да намерите своето място и да получите целебен мехлем за болките си.
0: Потърсете онова, което са открили Гари Клар и Стив Барбин. Изненадата едно и също лице да се окаже «Твой приятел и твой брат». Между другото, онази жена от социални служби в крайна сметка открила, че Гари и Стив имат още единайсет братя и сестри. Каква необятна красота, какви неизказани изненади, може да крие семейният живот. В църквата на Бога всичко това ви е гарантирано.
1: Тоест, не се отнасяйте с пренабрежение към институцията наречена църква. Не обявявайте за нещо остаряло, ненужно и вредно. Да, Божията църква носи белезите на греха, просто защото всеки вярващ в нея носи белезите на греха. Не е възможно една група от несъвършени хора да бъде съвършена, но Христос я е обича такава каквато е и дава живота си за нея. Кои сме ние, че да обявяваме за отживелица?
0: Скъпи приятели, оставяме ви с тези мисли до следващия път. Очаквайте ни отново в четвъртък по това време на тази честота, до и хубав ден от нас.